0: Este podcast es como una de esas películas conocidas que después de un tiempo hacen una para contar la historia antes de. En esta oportunidad compartiremos con Fermín Vargas y un servidor Junior Cabrera lo que hacíamos antes de Alfareros. Voy a aprovechar la presencia del Maestro Vargas para pedir que haga una oración
1: Pues vamos a ponernos en las manos del Señor Vamos a cerrar nuestros ojos, donde quiera que estés ahí El Señor está con nosotros, el Señor está a la espera de que podamos abrir los corazones Y tener esta conversación con Él Vamos a darle gracias En esta noche, en este día, en esta tarde en este momento en que escuchas este podcast Yo te pido que abras tu corazón Para darle gloria, honor y honra al Señor Jesús Porque Él nos toma de la mano y nos lleva A donde Él quiere que vayamos, a donde Él quiere que estemos no importa la situación que esté pasando en este momento, el Señor está aquí con nosotros y es el momento ideal para nosotros abrir el corazón y dejarle, dejarle saber a Él cuánto le amamos y que confiamos en Él y el problema, la situación que nos agobia, la queremos dejar en sus manos. Pedirle a Jesús que sea nuestro amparo, que sea nuestro sustento que sea nuestra fuerza que sea nuestra guía que no demos un solo paso sin que Él esté por delante queremos darle las gracias al Dios de la gloria porque nunca nos abandona y nos envía su Santo Espíritu para que podamos estar en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu. Bendito sea tu santo nombre, Señor Jesús. A ti todo honor, toda honra, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Amén. Primera pregunta. ¿Qué hacía
1: Vargas antes
0: de Alfareros?
1: Wow. Me remontas... Eh, bien atrás en el tiempo. Recuerdo que mis primeros pasos en la música, pues, fueron eh, amateur, ¿verdad? Fueron de manera...
0: No te vueles ninguna etapa, ¿eh?
1: <risa> bueno, empezaré diciendo que siempre en el barrio, allá donde crecí, en mi natal, Las Caobas... <risa> pues era bien inquieto y siempre estaba participando con los grupitos de los niños, eh, tratando de hacer grupos de baile, tratando de hacer eh, eh, algo que en aquellos tiempos le llamábamos fonomímica. Fono de sonido, mímica, de eh, el sentido del mimo, de la mímica, eh, de interpretar movimientos acordes a esos sonidos. Y recuerdo que tomábamos los merengues más sonados de esa época y le poníamos una coreografía, coreografía que pues yo me iba inventando con mis amigos y ya más luego pues íbamos perfeccionando en el caminar, íbamos aprendiendo un poquito más, nos íbamos juntando con otros que hacían lo mismo y pues recuerdo que mi debut artístico... <risa> Fue en las patronales de mi barrio. ¿Año? Bueno, eso fue para el año eh, 87, 88, por allá. <risa> Estamos abusando. Opa. No, no, de no. La no sigue, sigue, sigue. Y recuerdo que fue muy lindo porque eh, hicimos una presentación y mucha gente que estaba ahí Luego de la presentación Se acercó para felicitarnos y, decían, y, de, y decirnos Se acercó para felicitarnos Y decirnos Que teníamos talento Para mí eso fue wow Qué bien
0: ¿Qué edad tú tenías cuando eso?
1: Tenía unos 16, 17 años Más o menos
0: La primera experiencia con orquesta
1: Ya luego en el caminar Pues fuimos probando Mis amigos del grupo Ese grupo se llamó el grupo Capri No sabíamos nada de nuestro tema tan sonado Signo de Cristo Pues imagínate, alfarero todavía ni soñaba nacer eh, esto. eran mis inicios eh, como adolescente Y pues como no era tan asiduo a la iglesia Ni, ni tenía mi fe eh, clara Pues la mayoría de, de, de los integrantes del grupo Éramos de diciembre y enero y, oh, maravillosamente apareció una gente que dijo, pero ustedes todos son capricornio
0: Lo hicieron en, en base a los signos En base zodiacales, a los signos zodiacales. De Walter.
1: De Walter Mercado y esa gente. Entonces, nos pusimos los capricornio pero era muy largo y canzón. Entonces, los capri. Eh, de ahí en adelante empezamos a caminar con ese nombre artístico, pero varios de los que estábamos eh, éramos eh, muy... Muy amantes del merengue.
0: Me está dando mucha vuelta. Vamos a lo de las orquestas.
1: Bueno, pues ya ahí eh, toda esta vuelta que te estoy dando es porque probamos en muchos lugares, probamos eh, en muchos ensayos, fuimos a muchas orquestas, eh, siempre tenían ya una persona que podía ocupar el lugar y nos pasamos de audición en audición. Hasta que un día, pues, eh, recuerdo que un amigo de los Minas, Alex Abreu, me llevó a una audición eh, de un grupo en Sabana Perdida. Y ahí pues fue la primera vez que alguien confió ya directamente en mi talento y me dijo, tú vas a ser el cantante de esta orquesta. Te tenemos dos noticias, <ríe> una buena y otra no tan buena. La primera, que nos gustó mucho tu trabajo, y la segunda, que te tienes que aprender todo el material porque mañana tenemos una presentación.
0: Y el nombre de esa orquesta, ¿vale? Esa era la Orquesta
1: Real. La Orquesta Real, que teníamos un eslogan que decía, ¿será un sueño? No, es real. Luego ahí, pues, un amigo muy querido, Tony Morillo, de, de la misma orquesta, pues, conoció a otra persona. Fuimos a dar... Eh, a otra audición. Ya un poquito más profesional, un poco más depurada con unos músicos que hasta el día de hoy, pues muchos de ellos están tocando en orquestas eh, profesionales aquí de la República Dominicana. El caballero era Alvin Monés, una curiosa característica. Ese era su nombre artístico.
0: El de la Orquesta Real.
1: No, ese ya era otra orquesta. Esta orquesta se llamaba la tropa rebelde.
0: Ahí, esa es famosa, la tropa rebelde. Esa
1: es famosa. Entonces, él, le dijeron, oye, Alberto, su nombre era Alberto Jiménez. Le dijeron, tú no te puedes llamar Alberto Jiménez en la tropa rebelde. Tiene que ser Albi Monés. Y así adoptó su nombre artístico. Y esta orquesta, pues, debutamos en un afamado programa de los años 80 y 90, que fue el Caribe Show.
0: ¿Cuántas veces fueron a Caribe Fuimos Show? Fuimos tres veces a
1: Caribe Show y fue algo impresionante porque tocábamos el mismo día que tocaba Monchi Capricho, que era una de las orquestas más de las relevantes, sí. Pero lo, lo, lo bonito era que nosotros podíamos estar ese mismo día, pero sabíamos que toda la audiencia era, era para Monchi. Para Monchi. <risa> Definitivamente fue un tiempo muy lindo Porque fue un tiempo donde ya empecé a pisar Lo que era el escenario, lo que eran las tarimas Me gustaba mucho Y hoy que hago una retrospectiva Hacia ese tiempo Pues nunca me vi como una persona famosa Y no, nunca me vi como un cantante de renombre Sino como un muchacho que estaba experimentando su sueño.
0: Lástima que de ese material no, no aparezca nada. <risa> Varga, tú tienes una anécdota muy bonita.
1: Bueno, pues eh, sí, es como tú dices, es una anécdota muy bonita porque el Señor te va preparando y el Señor te va dando herramientas. Y pues a mí me tocó cantar en esta orquesta y no voy a decir el nombre para cubrir verdad, eh, a las personas involucradas, pero me tocó cantar en una orquesta donde la orquesta dejó de llamarme y yo duré unos dos, tres meses sin saber nada y dije qué raro, eh, los muchachos abandonaron el proyecto y bueno, eh, seguí haciendo otras cosas y un buen día recibo una llamada del director para un ensayo y me, me alegré mucho y voy al ensayo, y hablo con uno de los músicos, un trompetista, recuerdo, y le digo, wow, qué bueno, me alegra tanto que la orquesta se haya reunido de nuevo. Y me dice, ¿cómo así? ¿Cómo que nos reunimos de nuevo? Digo, sí, porque no estábamos tocando. Dice él, no estaba tocando tú, porque nosotros hemos seguido igualito digo, oh, qué extraño pero a mí no me llamaron más, dice, no, no, lo que pasa es que tú sabes que tú te pones un poco ronco y entonces el director se asustó y dijo que tus años de cantante ya habían acabado, ¿Qué? que tú estabas acabado ah, imagínate, ah, yo tenía 20 y tantos años, si ese era 20, 21 años ¿Qué? si ese era mi fin <ríe> y recuerdo que luego de ahí dos años después más o menos pues el Señor me da la oportunidad de formar parte de Alfareros. Arrancamos ahí esa historia. No tengo que contársela porque... Eh, Esta película
0: es antes de...
1: Todo el background está ahí de Alfarero, exacto. Y ustedes pueden ir a los libros, <ríe> remitirse a los libros. Pero lo que quiero sí enfatizar es que años más tarde nos encontramos de nuevo, ese director y yo. Y él... Ya había dejado la música, había abandonado la música y estaba en un trabajo que al parecer no le agradaba mucho. Nos vimos por casualidad y de un momento a otro miro hacia un lado, lo veo y lo reconozco. Él está mirando para otro lado como si estuviera evitándome. Y yo, que no... no.
0: Ese fue el que te dijo que ya tú estabas él. Exacto,
1: el que dijo que ya yo no servía para nada. Entonces... Lo miro Y como en mi corazón No hay ningún resentimiento Ni nada Pues yo lo saludo Hola fulano ¿Cómo estás? Y sin mirar Sin mirar la cara Hacia donde yo estaba O sea Que ya él sabía Que yo estaba ahí Me dice Hola Vargas ¿Cómo tú estás? <risa> <risa> y las próximas palabras fueron Te he visto en alfareros Wow ¿Quién increíble, lo diría? <risa> increíble
2: eh? Wow
1: Como es el señor De
0: dónde nos saca eh, Vargas Háblame de tus experiencias en los coros, que tú no lo quieres decir, pero yo sé que tú tienes muchas.
1: <risa> El Señor me premió, me premió siempre con llevarme a lugares donde conocí muchas personas valiosas, valiosísimas, interesantísimas. Eh, lo primero fue que cuando me pasaron experiencias como esta, del, de, de esa orquesta que gente por X o R razones, dejaron de creer en mi talento, dejaron de creer en mí, pues esto me fue, me fue preparando un poco para estar listo para abandonar ese mundillo. Porque es todo un mundo, es todo un mundo. Eh, un mundo donde si te descuidas te ofrecen cosas ilícitas, eh, te ofrecen drogas, te ofrecen eh, placeres, eh, que están fuera de lo, de, 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 de lo que Dios quiere para ti. Y pues todo esto me fue horrorizando, me fue asustando bastante. Y llegó un momento que yo no quería saber nada de las orquestas, no quería saber nada de tocar para el mundo, de cantar para el mundo. Y pues, pues yo me refugié en el coro de mi parroquia, mi parroquia San Agustín que fue donde di mis primeros pasos en la iglesia. Allí, pues, eh, luego de grande, me bautizaron. Y mi madrina, Leonor Ogando, mi padrino, Moisés Ogando, pues me, me instaron, me, me insistieron bastante para que entrara al coro, el coro de Bienvenidos Santos, mi hermano Bienbo. Y allí, pues, empecé a dar los primeros pasos. Y, pues, ahí, caminando, caminando, conocí a unos hermanos muy especiales eh, Conocí a los hermanos de San José Obrero Allí estaban Alejandro Sosa Edison Mencía eh, Richard Rocío Richard Espinal eh, Rocío, su esposa eh, Omar Rivas Se me quedan muchos Pero eh, eh, Toda mi familia de San José Obrero Allí les conocí Y me invitaron a participar de San José Obrero
0: Y en una audición que hice en San José Obrero luego de un concierto, ¿verdad? Que coincidimos, yo tocando piano, eh, invitado por Miguel Leclerc, de la cantante Gualesca Ruiz, conozco wow, al San, sí. a San José Obrero. Y, en, y conociendo al San José Obrero, hago audiciones buscando voces para el primer casete de Alfarero, si ahí aparece Vargas.
1: Eh, y es de Dios, es de Dios porque... Eh, mi director Alejandro Sosa me dice: Mira, eh, que vamos a hacer unas audiciones y queremos que tú participes. Digo, no, yo, yo siempre estoy dispuesto a los proyectos eh, nuevos que sean de crecimiento y que sean para ahorrar el nombre de Dios. Y entonces me surgió una duda y le pregunté: Tito, pues así le decimos a Alejandro, Tito Sosa, Tito, ¿y qué va a ganar la persona que va a hacer el cassette? No sé si tú sabías, Junior, yo le no, pregunté. No, no, sabía. Le no pregunté, sabía. ¿y qué va a ganar él? Y me dice, Tito, no, muchacho, eh, esa persona es un comprometido con la iglesia. Él, en agradecimiento a su parroquia, porque fue donde dio los primeros pasos en la música, él quiere hacer ese cassette. Incluso lo que es, se gane, si se gana algo, si hay algo de ganancia, él se lo quiere donar a la iglesia. Wow. Eso me dio a mí durísimo en el corazón. Y yo dije, pero, pero este hermano está haciendo lo que Dios manda. Él está haciendo lo que Dios pone en su corazón. ¿Cómo puedo yo detener la obra? No, no, no. Si yo resulto eh, escogido dentro, dentro de las voces, dile que no, que, que yo estoy 24-7 para participar. Y,
0: y fue una audición media secreta, porque se suponía que era para grabar el, el casete. Pero al final los que quedaron Se quedaron en el grupo Vargas, antes que se nos acabe El satélite, hay una parte que tú Estás omitiendo Y es tu faceta de coreógrafo oh. La mayoría de gente No sabe o se lo imagina Pero Vargas eh, Hacía ese servicio De montar coreografías En eventos, o oh, estoy equivocado
1: maestro Vargas? No, 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 no está en lo correcto pues como les decía, eh, desde que vivía allá en Las caobas, pues iniciamos los amigos eh, a poner coreografía a la disposición de gente que, que, lo, que lo solicitaba regularmente para 15 años. Eh, los bailes de 15 años pues contaban con un baile que iniciaba con una caminata eh, musicalizada, regularmente una balada, una música suave, eh, música clásica. Y luego entonces se bailaba un vals, el tradicional vals de 15 años o de 16 años en los Estados Unidos.
0: Ese es el de Chayanne?
1: Sí, casi siempre el de Chayanne. O si no, el del Danubio Azul, uno de los más conocidos. Eh, luego de ahí, como somos dominicanos, pues siempre teníamos un merengue. Y Ahí fue donde yo pues, logré tener un mayor impacto, porque cualquiera podía montar un vals y cualquiera podía armar eh, el desfile y la caminata de damas y, y, y partners, pero ya a la hora de hablar de merengue, como que eran siempre los mismos pasos limitados. Eh, cuando yo empecé a hacer estas coreografías, pues traté de llevar un poquito de las experiencias que yo había visto en otros lugares. Llevarla al baile de parejas Y pues a, a mucha gente le gustó Entonces me buscaban, decían hey el muchacho de allá, de la 21!
0: Mucha gente no sabe que una de las cosas más difíciles En el ministerio alfarero precisamente es esa, la coreografía eh, Usualmente los integrantes se aprenden muy fácil Las armonías, eh, los coros, las letras Y, y hay facilidades para recordarlas pero el tema de la coreografía, eso evidentemente todo el mundo se da cuenta.
1: Sí, claro, porque es visual. Entonces ya el baile es un arte que comunica con el movimiento y el movimiento tiene que ser coordinado. En Alfareros nosotros tenemos la bendición de que cada quien en su estilo ha podido transmitir con el baile. Porque cuando la gente ve a Fermín bailar wow, eso no, es increíble que, que él monta <risa> su propia coreografía aparte. <risa>
0: hablando de eso Varga, vamos a hacerle una llamada para que Fermín nos cuente qué él hacía antes de
3: Alfarero, claro, claro que sí aló antes de entrar al grupo Alfarero yo hacía lo que en ese tiempo podía ser un joven normal trabajaba en la empresa el Central Romana en el departamento eléctrico, saludo para el maestro Chachi Chiquindolo, y estaba en la parroquia en el coro, en el cual tocaba batería y tambora, y cantaba. Luego hacía deporte, en mi tiempo practiqué boxeo y judo, y últimamente practiqué atletismo, que fue el deporte en el cual yo me quedé. En el 92 recuerdo que fui a los Juegos de Las Vegas, aquí en República Dominicana. Ahí conocí al capitán Pedro Montero Urbáez, hoy general del ejército de República Dominicana, el cual me entusiasmó y me instó a que formara parte de esa institución para que le ayudara en el deporte, el cual le agradezco mucho. Y de ahí comencé mi vida como entrenador de deporte del ejército específicamente en el atletismo así en la parroquia me fui quedando en el tiempo se fueron yendo algunos miembros entonces yo pasé a ser director del coro en el cual hoy todavía estoy dirigiendo pero en ese tiempo yo tocaba alrededor de cuatro misas tocaba las siete en la parroquia San Pablo que es mi parroquia a las 9 y 30 en la parroquia central Santa Rosa tocaba la misa juvenil. Tocaba una misa a las 11 de la mañana en la parroquia San Antonio de Padua. Y luego en la tarde a las 6 volvía a mi parroquia. Debo decir que actualmente soy director del coro zonal de la romana. Esa actividad que le toca en esa zona. La coordino, la dirijo y la toco. Y... ¿Qué puedo decirle? La vida de un joven normal que hace cosas, que trabaja, pero debo decir que en todo ese tiempo me entusiasmó tanto la vida en la fe que actualmente con mis altas y mi baja, con mi caída, aún me mantengo en mi parroquia. Dirijo todavía el coro y llevo una gran alegría de haber conocido a Jesús y poder seguirlo ...a través de la música... ...en el 1994... ...tocamos una misa... ...preparada por el maestro Cabrera... ...que introdujo... ...instrumentos musicales... ...guitarra eléctrica... ...piano, bajo, batería... cosas que casi no se acostumbraban a ver... ...en esa misa cantamos... ...cuatro cantantes... ...y lo que surgió ahí ese día fue maravilloso, a la gente le gustó bastante, nos felicitó y se gozó. Y ahí es la partida, la real partida, el punto de salida para lo que hoy es alfarero. En esa parroquia comienza la vida de este gran misterio que a través de 25 años se ha mantenido. Eh, debo decir también que a Junior lo conocí más joven que yo en esa misma parroquia y que Junior también fue parte de ese coro que tocaba y a veces cuando no tocaba el piano, pues tocaba el bajo. O sea, la vida de servicio en la parroquia vale la pena. Actualmente yo soy oficial del ejército, eh, sigo viviendo mi fe en el ministerio de alfarero que son motivos que uno tiene para agradecer a Dios toda la vida, porque le ha dado la felicidad y esa espiritualidad que uno tiene como cristiano. La música es parte de nuestra historia y parte de nuestra vida.
0: Así mismo es, mi querido Fermín. Bueno, como todos ustedes saben, o la mayoría sabe, mi testimonio inicia a los nueve años, cuando mi abuela me lleva a la parroquia San Pablo, y ahí yo me encuentro ya con Fermín y desde ese momento pues nos quedamos conectados hasta el sol de hoy. Yo hice mis estudios musicales con el profesor Barón Fournier y Félix Paulino en la Romana República Dominicana y también estudié un poco de guitarra con el profesor Ramón Moreta y Denis Jiménez. Yo participaba en el coro de la Parroquia San Pablo y también en el batón ballet del Colegio Inmaculado Corazón de María, de donde soy egresado. Recuerdo que a los nueve años, y por accidente, me topé con un concierto y descubrí que el piano era lo que a mí me llamaba la atención, y ese momento quedó marcado como el instante que Dios usó para dejarme saber que yo tenía el don de la música. En la esquina de mi barrio, en el ensanche La Voz de la Romana, había un negocio y ensayaba una orquesta que se llamaba Los Diferentes. Yo veía esa orquesta y decía, wow, Dios mío. Y el bajista de esa orquesta, Chiquín Guerrero, que Dios lo tenga en gloria, recuerdo que hicimos amistad y él me enseñó mi primer tumbao de merengue. Y era más o menos así. Recuerdo que después de eso me encontré con un CD de los hermanos Rosario y comencé a caerle atrás a esos tumbaos. En la etapa del colegio ya tenía yo inquietudes de hacer grupos musicales y recuerdo uno, el cual fue el primero e incluso montamos canciones originales. El grupo se llamó C9 porque éramos nueve y luego de eso formamos una orquesta. Y adivinen quién era uno de los cantantes, el maestro Fermín Amador. La orquesta se llamaba Junior Cabrera y la Superbanda. E incluso llegamos a tocar muchísimas fiestas y fuimos a televisión a Sábado de Corporán. Y grabamos en los estudios ENCA, donde fue mi primera experiencia así en un estudio profesional rodeado de músicos profesionales. Y hoy, por primera vez, ustedes van a escuchar una de las dos canciones que cantó la superbanda. Esta se llama Juntos los Dos por el Camino, interpretado por Fermín Amador, arreglo de Leonel Sánchez. Esta grabación es de 1988. Escuchemos. We'll anécdota con la super banda que cada vez que yo me acuerdo me río muchísimo a ver si Fermín se las comparte
3: yo recuerdo que teníamos un fijo todos los viernes en un lugar que se llamaba la piscina y en una oportunidad en uno de esos días nos disponíamos a iniciar la presentación y ya no estaban anunciando y llegó un hombre al puesto de hop dog que quedaba frente al lugar donde tocamos. y el, el del dog le dijo mira, yo sé cuáles son los temas que va a tocar la orquesta, ellos van a iniciar con la meta del vago, y el hombre, no, que no van a empezar con eso, vamos a apostar que no, que vamos a apostar 300 pesos voy a que empiece con eso, y lo apostaron y cuando marcó Junior, que era el director arrancó el tema para, pa, para, 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 para". A la semana que viene <risa> y eso fue una alegría inmensa de nosotros y el, y el dueño de Hot Dog le ganó el dinero al hombre porque era que ya él conocía el repertorio nuestro y sabía lo que venía la meta del vago, don Aquiles y ya se sabía todo esos tema y le ganó al hombre ese dinero
0: una etapa hermosísima de muchísimo aprendizaje por la cual doy gracias a Dios también Luego de graduarme en el colegio, apliqué para Berklee College of Music en Boston, donde estudié producción musical. Regresé en el año 1994 y trabajé como productor y arreglista para diferentes orquestas y casas productora de comerciales, discográficas, etcétera, etcétera. Hice 21 temas para Eddie Herrera, más de 10 para Sergio, más de 10 para Fernando Villalona, un par para Wilfrido Vargas, Jessica Cristina, etcétera, etcétera. Yo voy a compartirles, con su permiso, tres de las composiciones que hice en esa etapa antes de Alfareros. Las primeras dos son con arreglos míos y la tercera no tiene arreglo mío, sino que es solamente composición. Fernando Villalona, Sergio Vargas y Puerto Rican Power.
2: Y te amo solo y te quiero solo Y te busco solo Y me encuentro solo bala perdida Que sin pensarlo llegaste a mi vida Que sin querer no abriste una herida En lo más profundo de mi corazón
0: canción Pena de Amor yo recuerdo que la escribí en el colegio en el año 88 por ahí y era parte de una carpeta que me hizo mi gran amiga Dolores Dolores Hugo, un saludo para ustedes me la hizo a máquina, 500 canciones y de esas canciones me grabaron esa, la Puerto Rican Power y pongo estos ejemplos porque yo siempre digo que no dejen de perseguir sus sueños. Y este es un ejemplo gráfico de, de esa expresión, porque yo soñaba con ser compositor, pero el Señor tenía otros planes conmigo. En el año 95 surge Alfareros, en el año 2007, los muchachos, los cantantes, dejan sus trabajos para dedicarse a tiempo completo al ministerio y yo lo hago en el 2009 y no solamente dejo el trabajo yo dejo de hacer música secular arreglos y composiciones para solo dedicarme a hacer música para el señor y es en ese momento donde nosotros pasamos a vivir de la providencia de dios no ha sido ni uno ni dos los momentos difíciles no han sido ni uno ni dos las batallas fuertes no ha sido ni una ni dos veces que yo he tomado la toalla con la intención de tirarla y el señor se ha valido de ángeles para detenerme la mano y de seguir en mi servicio alfareros es el gran regalo que dios nos ha dado esta bendición de poder hacer canciones y tocar los corazones de las personas es el mayor privilegio y honor que podemos recibir de parte de nuestro Señor. Y para mí es un honor y un privilegio también servir junto a mi hermano mayor Fermín, servir junto a Vargas, servir junto a Edgar, a Katia, a Máfera, a Felina, a Oscar, a nuestras esposas que nos acompañan, a nuestros músicos, técnicos y colaboradores en cada país, pero sobre todo a esos que reciben con amor lo que hacemos, ustedes. Que Dios les bendiga grandemente.